0: Estás escuchando El Futbolín.
1: Saludos señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Futbolín, bienvenidos a Spotify y bienvenidos a El Futbolín desde casa. Cada uno nos encontramos desde nuestro domicilio y bueno, pues iremos subiendo a Spotify lo que estamos subiendo a otras cuentas, como por ejemplo a Instagram, a nuestra cuenta de Instagram, arroba barra baja El Futbolín, donde nos estamos reinventando y donde esta nueva realidad que ha provocado el COVID-19 está haciendo que entrevistemos a periodistas o gente relacionada con el mundo del deporte, y bueno, pues así también poder conocer cuál es su versión, cuál es su situación y poder charlar un rato con ellos lo cual no quita que a Spotify en general sigamos haciendo podcast pues analizando un poco la situación que sin dudaremos, pero bueno, este es un nuevo apartado que es el de las entrevistas esta se realizó en Instagram y lo estamos subiendo ahora a Spotify para aquellos que no tengan esta cuenta pues puedan escucharlo también por aquí es a Ricardo Sierra periodista de Movistar Plus desde hace 25 años y es con conocido por todos porque desde hace 15 realiza Los Pies de Campo eh, junto a, bueno, pues Carlos Martínez, Robinson, Maldini, etcétera. En, en Movistar lo lleva haciendo desde hace 15 años y muchos lo conoceréis por eso. Así que sin más dilación vamos a pasar con la entrevista que le hicimos a Ricardo Sierra.
0: ¡Ricardo! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, perdona un poquito el retraso que, que estábamos merendando ah. ahí, estaba merendando con mis hijos y eso y y nada. he dicho, digo, vamos, que, que, que tenemos que, que charlar por aquí con vosotros con los del fútbolín. ¿Cómo pues nada, Muy bien, pues bien. Aquí estamos, en casa. Como todos, ¿no? Supongo como casi visto todos. Que... Que estamos... Pero bien. Dime. He visto que además estás estás ajetradísimo porque tienes un
1: montón de directos. Ayer tuviste uno y he visto que tienes
0: dos. Eso es más, sí. Y la verdad que ninguno lo... No... No lo suelo hacer en, en mi cuenta porque, bueno, tampoco me llama... No, no es que no me llame la atención, digo, si tampoco digo, bueno, tampoco tengo muchas cosas que contar, voy contando a veces un poco por ahí eh, lo que me piden, pero bueno, cuando, cuando me lo solicitan y eso me parece estupendo, me parece bien eh, charlar, y digo, en algunos he hecho también en, en la cuenta nuestra de Movistar Plus con algunos compañeros para ir contando cosillas y para ir charlando y para ir entreteniéndonos. Y sí, la verdad que, bueno, pues está bien, así estás en contacto un poquito también con, con la gente y lo que piensan los demás y lo que piensa, bueno, pues también muchas veces en el caso de los espectadores o en el caso de de vosotros, no otros compañeros, y, y está bien, ¿no? Es una cosa que, que está bien y entre las reuniones de trabajo que tenemos, ahora todas telemáticas y, y los ratitos que echamos aquí charlando en Instagram y eso, pues eh, es pues sí, pues, sí. estupendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis a Movistar? Ahora que, pues bueno, no tenéis mucho, no hay partidos como tal,
1: eh, contenido es difícil de crear ahora mismo, uh -huh. ¿cómo estáis
0: organizando? Pues tú lo has dicho, ¿no? Al principio, los primeros días fue un poquito complicada, más a mí me pilló justo todo a la vuelta de, 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 del casi último partido que, que, que tuvimos, que fue el partido del Atlético de Madrid y el Liverpool, y, y volvimos el mismo jueves después del partido y el, el lunes ya se, se precipitó un poco todo no con el estado de alarma, pero vamos, que ya se había anunciado con los niños que ya no iban al colegio y demás. Y, y nosotros, bueno, pues la verdad que estamos, yo personalmente la verdad estoy muy, muy contento de estar en. en Movistar Cruz y Telefónica lo digo porque eh, lo primero pues, pues fue la buscar la, la salud de todos los compañeros de trabajo que estábamos allí, nos mandaron a casa primero eh, bueno pues evidentemente por precaución y por seguir eh la, la la alarma como podíamos, aunque de hecho nosotros podíamos haber seguido yendo a trabajar, ¿no? dentro de nuestra actividad podíamos haber ido, pero se minimizó el, el grupo de personas que tenían que estar, digamos, presentes en la oficina de manera presencial y el resto nos marchamos a casa primero y luego a partir de ahí empezaron a trabajar pues, todos los compañeros de sistemas, todos los compañeros de informática y todos los demás, porque es verdad que algunos tenían ya instalados el teletrabajo pero a otros, bueno, pues poco a poco nos han ido trayendo todos los equipos que tenemos yo te estoy hablando desde, desde mi salón pero el salón se ha convertido en mi oficina porque me han traído el, el, tel, el equipo del trabajo para poder editar vídeos aquí, para poder hacer búsquedas, estamos conectados eh, por VPN al, al servidor de Movistar y podemos hacer ese trabajo y lo que tú dices, al final es verdad que no tenemos los directos. No tenemos los programas que estábamos haciendo porque es imposible hacerlos, primero, porque no tienes ese contenido de los partidos que nos están disputando y nos están celebrando en ninguna de las competiciones, prácticamente, y sin el, prácticamente también. Pero bueno, pues, pues hay que reciclarse un poco como todos, ¿no? Primero ha sido sí, es, es, sí. esa labor de marcharnos a casa, luego tener todos los equipos y luego pues más o menos todos empezar a trabajar con los programas que se están haciendo todos, pues en remoto, prácticamente desde casa. Ya ahora parecen todos los programas iguales, ¿no? Porque estamos todos con las sí. ventanitas ahí colocadas y demás. Da igual que sea un programa de humor que un programa de deporte, Estamos todos en, la misma, sí, en las sí, mismas sí. circunstancias y, y luego además de eso, bueno, pues eh, tirar un poquito de, de, de no, sé, no sé decirte de ingenio O más o menos de, de buscar un poco las posibilidades dentro de, de los, lo, nuestra documentación, en nuestro archivo Bueno, pues intentar sacar contenidos que puedan resultar interesantes para, para los espectadores Y que tenga sentido, ¿sabes? Poder, poder emitirlos, bueno, pues a través de, de días temáticos, pues Oye, elegimos hoy es el día de Vicente del Bosque, pues eh, cogemos o seleccionamos algunos partidos fundamentales en la carrera del Bosque, dentro de eso está, pues, de rugby, pues buscas históricos, partidos históricos que, que al final eh, están en la memoria de todos y decir, oye, pues pues ya que no tenemos rugby no tenemos, hemos dejado seis naciones a mitad, pues vamos a intentar recuperar los mejores partidos del seis naciones. Y nos pasa un poco con la liga, oye, pues la liga nos hemos quedado bastante falta de de nada. Bueno, vamos a intentar recuperar partidos que tengan sentido y que merezca la pena recordar dentro de la liga, y así un poco con todos los deportes, ¿no? Con la NBA, con el baloncesto, con con el fútbol, con la Champions Y un poco todos, ¿no? un trabajo en un equipo entre todos Pues intentar, dentro de los derechos Y las posibilidades que tienes, recuperar esos contenidos Que a falta de, de, de directos Bueno, pues es como pues lo, lo que lo puedes, hacer. puedes... ¿Qué es lo que puedes eh, ofertar a los espectadores? Aprovechando, aprovechando el panón este que tenemos, el último partido que tú has dicho, es el que,
1: sí. bueno, que estuviste descubriendo en Anfield, el, el Liverpool Atlético de Madrid, que además casualmente fue el, el último con espectadores, que además es que parecía algo loco, no que pudiera haber espectadores todavía con esa situación.
0: ¿Ya se veía algo? ¿Ya se te tú que podía podías sido bueno, el último? Sí, 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 yo tenía esa sensación. Yo, porque además la semana siguiente se disputaba el, el, el City y Madrid tenía que jugar contra el City. Yo tenía billetes ya para, para ese. Tenía los Manchester. billetes y sí, tenía el hotel para Manchester, para ese partido y demás. Pero vamos, cuando estábamos en Liverpool, sabíamos que los compañeros que estábamos allí decimos, oye. Eh, a Manchester no vamos a ir seguro a Manchester no vamos a ir seguro y, él, y lo miras ahora un poco en perspectiva Y dices, madre mía, era de locos no? Estuvimos allí, no solo los 3.000 aficionados del Athletic, sino todos los periodistas que estábamos desplazados Y repito, eh, tan solo tres días después De que todo el estado de alarma y, y todos confinados en casa Y, y lo miras así Y, y ya se notaba, eh, ya, ya en la circunstancia de hecho, bueno, el mismo día antes, eh, eh, cuando estuvieron reunidos en el Atlético de Madrid con UEFA y con la Seguridad y tal, el, el Ministerio de, de Sanidad y Asuntos Exteriores desaconsejó a los aficionados eh, a, del Atlético de Madrid que viajaran. O sea, que, que incluso desde el Atlético de Madrid se, se instó a los aficionados que si podían no viajar, pues que no viajaran. El partido se mantenía puerta abierta, como, como se mantuvo al finalmente. Sí. Pero es verdad que se les indicó a los, a los aficionados que si podían evitar viajar, que... que no viajar eh, repito claro es que como todo todo lo pasado todo parece mucho más sencillo y evidentemente fue un poco pues pues quizá una decisión errónea haber jugado ese partido como se jugó y, y a puerta abierta como se jugó pero quiero decir los errores que pudo cometer en ese momento la UEFA o seguridad de la Madrid todo pues, lo han ido cometiendo también los, los estados claro. y los gobiernos ¿no? porque es una situación ha sido nueva absolutamente para todos para y probablemente pues se han cometido errores claro Mira, también aprovecho para decirles a los que nos están viendo
1: que si tienen alguna pregunta para ti y más allá de la que, la que podamos tener, bueno, que pueda tener yo en mente, pues viene muy bien. Mira, leo por aquí, nos deja un comentario, vale. eh, Samuel Jurado, que dice eh, ¿qué realidad le espera al periodismo deportivo después de la pandemia, Ricardo? Es una situación muy complicada
0: ahora mismo. A ver, de, al periodismo deportivo o a, o a toda la sociedad, quiero decir, no, no, el periodismo deportivo no, no va a permanecer eh, ajeno a lo que le pueda suceder al resto de la sociedad después de la pandemia, ¿no? Eh, vamos a ver hasta qué punto cambiamos, hasta qué punto nos cambia, hasta qué punto es diferente todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Repito, no va a ser diferente para el periodismo deportivo y, bueno, en principio pues lo que está claro es que va a ser un regreso paulatino a las competiciones y a nuestro trabajo, a una rutina habitual, va a ser eh, eh, progresivo, escalonado y diferente eh, como va a suceder en todos los sectores. Quiero decir, pues las competiciones se irán disputando y, y volverán o intentarán volver a la normalidad en la medida en que se pueda, en que se pueda garantizar la salud para a todos nos tenemos que ir adaptando pero eso no creo que vaya a incidir de alguna manera en la forma de hacer periodismo de como estábamos haciéndolo antes. Quiero decir que en ese sentido, bueno, va a ser todo progresivo, ese regreso progresivo, pero, pero lo que estábamos haciendo antes, creo que luego eso se va a recuperar tal y como estaba haciendo eh, eh, Es que estaba haciendo antes de la pandemia. Otra cosa es el futuro que le espera al periodismo deportivo, que eso es en general, independientemente de la pandemia, sí o no, bueno, pues, pues eh, desde algún punto de vista puede ser incierto, pero yo creo que, que tiene muchas posibilidades de, de seguir creciendo, mejorando y, y muchas posibilidades porque cada vez hay más, más, más formatos, más posibilidades, más canales donde donde transmitir la información, donde generar contenido, donde generar información y, por tanto, yo creo que en general es, es bueno, ¿vale? Pero, bueno, evidentemente con muchas incógnitas, como puede pasar en todos los sectores. Recuerdo, recuerdo justo, además, que antes de
1: bueno, decretarse el estado de alarma, por ejemplo, cuando a priori los partidos de liga se iban a, a disputar, a, a disputar en, en puerta cerrada... Y Recuerdo un comunicado de los equipos en los que decían que solo tendrían acceso de parte de prensa y los medios acreditados como tal, o sea, por ejemplo, Movistar. Eh, no sé si antes de todo esto de estado de alarma para Java, ¿es un escenario de solo, por ejemplo, tú puedes estar a, eh, a pie de campo o solo... Por ejemplo...
0: no, 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 yo, no, yo. A ver, eso no sé exactamente cómo son los, los, el, el protocolo oficial finalmente que va a tener la FIFA y, y se parejaron distintos escenarios y distintas posibilidades, ¿vale? Se estaban manejando distintas posibilidades. Una era a puerta cerrada y otra era con la posibilidad de eh, evidentemente siempre que los partidos se disputaban a, a puerta cerrada con el personal indispensable para poder eh, realizar una retransmisión, ¿vale? Porque, quiero decir, al final, eh, siendo sinceros, lo, los menos indispensables para poder garantizar la retransmisión, al final somos los periodistas porque lo podemos sí, hacer de, en remoto, pero es verdad sí, que tiene que haber muchos, muchos compañeros que tienen que estar allí presentes, pues sobre todo está claro que los cámaras, el equipo de realización, que aunque esté en el exterior del estadio, los, los compañeros que montan, que son fundamentales para, para este tipo de retransmisiones, evidentemente ellos tienen que estar sí o sí. Y entonces, dentro de ese tipo de escenarios, se barajaba la posibilidad de que estuviera también los periodistas para narrar y comentar el partido in situ o se hiciera se hiciera desde, desde los estudios, como se puede hacer también y como se hace de hecho algunos partidos. Eh, no se le ha llegado a ninguna, a ninguna conclusión al respecto. De hecho, el único partido que se disputó a puerta cerrada, que fue el, el Deportivo de la Vespa en el Eibar, ahí sí que hubo un compañero, que estuvo Dani Méndez, si no, no, no recuerdo mal, y estuvo como inalámbrico y tal. Pero luego también eso va a depender mucho. Si me lo preguntas para cómo va a volver y cómo va a ser, tampoco te puedo contestar, porque va a depender mucho claro. también de ya ese protocolo de, que, que marque la Liga, que estará definido también un poco por las directrices de de, de, entiendo yo el Ministerio de Sanidad y del Gobierno decir, oye, sí, se puede volver a puerta cerrada, pero el personal indispensable. ¿Y cuál es el personal indispensable? Pues uh -huh. pasará un poco como ha sucedido, por ejemplo, pues estos días que ha estado trabajando gente de los sectores eh, que, no han estado que no han permitido trabajar a los sectores que no eran indispensables. Bueno, pues ahí está a ver dónde marcas la línea, ¿no? Si somos importantes o no, o si, o si por precaución, oye, pues mira, es aconsejable que no vaya nada más que un periodista, uno, ninguno, o... eso, eso habrá que definirlo. Y jugando a un
1: poco a Divino Porque claro, está, está claro que ahora mismo no. Lo Uy, eso se sí me da fatal,
0: ¿eh? jugar a Divino se me da fatal pero bueno.
1: <risa> eh, Está claro que ahora mismo no se sabe Esto es una cosa muy cambiante es una situación muy sí. cambiante. Eh, parece claro que con, con público Hasta de muy lejos no va a pasar Pero ¿tú piensas que se va a retomar la, la competición o finalmente se va a Aplicar ese plan que ya está estudiando La federación y la liga de establecer Según clasificación
0: eh, No tengo ni idea es que por eso digo, no, no tengo ni idea. No, no lo sé, no lo sé. Te hablo un poco más como deseo. Pues como deseo, ojalá ojalá pueda volver la competición. Pero yo no, no, no porque vuelva el fútbol, ¿sabes? No porque vuelva al fútbol, sino porque estaremos más cerca de conseguir la, la normalidad y estaremos más cerca de, de pasar todo este episodio y estaremos más, más cerca de superarlo. No, Eso significará que si vuelve el fútbol es que, repito, estamos más cerca de la, de la normalidad. Eh, está claro que hay unos plazos. Y evidentemente si la Liga no empieza... Antes del 20-27 de junio, pues va a ser muy difícil que se retomen las competiciones y va a suceder lo mismo con la Champions. Entonces es que no sabemos lo que va a pasar. Estamos aquí pensando que, que el 26 de abril se va a abrir un poquito la, la situación, pero igual no. Igual tenemos que estar otras dos semanas más de esta manera en la que estamos y, y todos los regresos, todos los regresos de todas las actividades y, y el deporte, evidentemente también está dentro de esas actividades, va a ser progresivo y va a ser paulatino. O sea que esto va... T tenemos que ir mentalizándonos que esto que esto nos ha cambiado, no solo... O sea, que es, digamos que esta ha sido la, la peor parte, por, por decirlo de alguna manera, por por el shock, por, por cómo está viendo la sociedad, cómo está afectando a nuestros mayores y cómo estamos viendo estas circunstancias. Pero luego el regreso, tenemos que mentalizarnos también que va a ser eh, progresivo, paulatino y que va a ser muy lento opa, opa, y, y que y que tenemos que seguir remando todos en la misma dirección okay. para poder superarlo. Pues sí. Mira, dejando hablado un lado... Bueno, esto, todo esto de confinamiento,
1: cuatro poco a... A ver qué va a pasar. Me preguntan por aquí, eh, pone Dani Bernabé, eh, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como periodista? Bueno, se me olvidó decirlo, pero por, para quien no te conozca, que imagino que sea poca gente de aquí, eh, haces los pie de campo de, de Movistar
0: eh, y uh -huh. me ha llevado que desde los últimos 15 años. Eh, sí, los últimos, esta la decimos esta temporada, en los partidos de Primera División, antes hacía partidos en, de Segunda, eh, y llevo 25 años en, en lo que era antes Canal Plus y ahora Movistar Plus y bueno, he hecho prácticamente un poco de todo reportero, redactor de informativos he eh, de algunos programas editor, eh, dirección de otros programas y al final lo que tú me dices pues es, básicamente entiendo que los, los que estén por aquí pues eh, eh, la función o la tarea en la que más se me reconoce es por, por esos partidos de Canal Plus, Movistar Plus, por el Alámbrico en los últimos 15 años en primera división y, y sí, eso es lo que hago, y, y a ver, mi mejor experiencia, tengo varias, por, por fortuna, he tenido suerte de, de vivir grandes momentos del deporte español, pero te voy a decir, mira, dos cosas. Evidentemente, la que me mejor recuerdo en la que eh, esa me va a quedar para siempre y esa no me voy a olvidar nunca y esa la podré contar siempre tal, fue la de Sudáfrica cuando fuimos campeones, ¿no? Por, porque estar allí viviendo ese mundial y estar cubriéndolo durante 40 días a la selección española, pues evidentemente eso no se va a olvidar nunca. Y eso yo creo que tiene que estar presente en, en todos los que estuvimos allí, supongo. Pero si te digo la verdad, por ejemplo, profesionalmente disfruté muchísimo y eso que no tal del de la. Copa, Copa Confederaciones del año anterior, 2009, también en Sudáfrica, que estuvimos en ciudades mucho más pequeñas, estuvimos en Johannesburgo y por ahí tal, estuvimos en Rustenburg, Bloemfontein y tal, fue una experiencia eh, que, que profesionalmente me gustó mucho, ¿vale? Porque, y, y además era con otra, porque el Mundial, por ejemplo, ahí teníamos derechos y es diferente cuando cubres un evento con derechos a cuando vas como televisión sin derechos y el año anterior estuve cubriéndolo para cuatro eh, que no tenía derechos de la, de la competición y además era una competición menor, la Copa Confederaciones y bueno, pero también era la primera vez que España lo, lo disputaba. Pero profesionalmente la verdad que lo disfruté mucho porque tuve mucha libertad y estuve allí con Manolo Lama y, y, y me lo pasé bastante me lo pasé bastante bien desde el punto de vista profesional. Y otra gran experiencia que he tenido como que, que, que esa, probablemente muchos no, no lo sabrán, pues en 2012, eh, que fue la Eurocopa, yo eh, en esa época eh, bueno, pues ese año en concreto estuve en Wimbledon cubriendo el, el torneo de Wimbledon que no había estado porque a veces también he cubierto alguna, algún torneo de Wimbledon de, de, de tenis, yo shopping y me tocó ese Wimbledon y, y de verdad que para cualquier profesional, para cualquier periodista estar en Wimbledon, trabajar en Wimbledon es una experiencia que digo deberíamos tener todos al menos una vez en la vida como premio. Lo digo por, por la profesionalidad con la que se trabaja, por la manera de trabajar por, por cómo es el entorno por absolutamente todo. Y eso que que Nadal cayó en segunda ronda, ¿eh? o sea, iba a seguir a Nadal y cayó en segunda ronda contra Lucas Rosol y dije yo, bueno, he venido aquí quince días, digo, llevamos tres y ha perdido Nadal, ¿qué hago? Menos mal que David Ferrer llegó a semifinales y tal, o sea, profesionalmente no, y dije, madre mía, digo, qué, qué horror, digo, qué, 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 qué gafes soy qué cenizo, digo, para una vez que vengo aquí, digo, y, y, y cae, cae en segunda ronda Nadal, pero lo que es trabajar en Wimbledon es, es una cosa de verdad, de, como, como experiencia profesional, me, me llenó mucho y me, me lo pasé muy bien. Mucha gente dice también que, que le encantaría, ¿no?
1: Al hilo de esto, que le gustaría mucho cubrir unos Juegos Olímpicos, ha o sea, cubierto el Mundial.
0: No, mira, eso es otro, eso lo tengo, lo tengo también en, en hecho? el. No. No, no, nunca, nada, no he hecho nada en los Juegos Olímpicos, ni, ni, ni de visita, ¿sabes? No, no me he mandado ni de visita. Lo más cerca que he estado de cubrir unos Juegos Olímpicos fue como quedado especial, que llamábamos en, en aquella época, o sea, cuando alguien va a un evento, se llama enviado especial, y cuando hay mucha gente más de los que trabajan en la redacción que, que los que van a un en sitio, entonces se llama quedado especial, ¿no? Y eso fue cuando entré en, en Canal Plus en el 95, pues al año siguiente, en 96, compraron los derechos, compramos los derechos de algunas retransmisiones de algunos deportes de los Juegos de Atlanta y estuve uh -huh. narrando algunos deportes en, en Atlanta 96, pero pero eso desde, desde Madrid. Es Madrid? Y, y estuve locutando y narrando algunos deportes minoritarios. Bueno, me tocó el béisbol, me tocó el softball y, y alguna cosa más dice Y esa ha sido un, mi única vinculación que he tenido con, con, los, con los Juegos Olímpicos en, en todos estos años, en 25 años. Y de verdad sí que me gustaría ir a a algunos Juegos Olímpicos, a, a los de fuera, ¿sabes? A echar una mano a a hacer entrevistas, a, a cubrir, a hacer reportajes, a escribir para el periódico, para lo que fuera. A mí, me pues fíjate, a los Olímpicos. Que
1: me apunto lo de Wimbledon, porque todo el mundo dice, pues final de Champions, Mundial y Juegos Olímpicos, pero la verdad que el tenis nunca, o sea, Wimbledon nunca a nadie se lo ha
0: escuchado decir, ¿o? y tú has tenido la experiencia. Pero igual porque era una cosa, pues ya te digo, esto fue en 2012, hace ocho años, y era nuevo para mí, es verdad que siempre había tenido más vinculación con el mundo del fútbol, algo había hecho en tenis, algún partido, es verdad que... Sobre todo en Wimbledon, bueno, pues sí que había narrado partidos, pero desde Madrid y demás. Pero ese año en concreto, mi compañero Miguel Ángel Calleja, que, que suele cubrir todos los eventos, había estado en Roland Garros y tenía por, una, por algunas circunstancias, bueno, pues no, no podía ir a Wimbledon. Y, y yo en ese momento no estábamos cubriendo la selección española, no teníamos tampoco derechos para, para cubrir la selección española, que fue la Eurocopa, además, esa de, de Polonia. No iba a Polonia, me dijeron que si quería ir a Wimbledon. Y fui, y, y bueno, de esto que vas un poco a decir, pues sí, perfecto, digo, mira, pues ya que no... Y De hecho, los partidos, muchos partidos de la Eurocopa los vi ayer en, en, en Londres y, y, y repito, vale fue una experiencia sensacional Seguramente los que están acostumbrados a ir a Wimbledon todos los años te dirán Bueno, pues sí, como todos los años pues, pero, pero el entorno, ya te digo, el entorno la sensación, absolutamente todo Y la manera de trabajar y la seriedad con la que se trabaja Y, y demás me, me gustó mucho
1: Mira, sigo por aquí me leyendo preguntas
0: mucho. No sé si me habré dejado alguna, pero bueno, si me ha dejado alguna que me perdone Rubén Cortés pregunta que
1: ¿Cuál fue el jugador con el que mejor te lo has pasado eh, entrevistando? Aún apuntes, por ejemplo, eh, Isabel Corner, tu compañera, siempre dice que con Jürgen Klopp, que es un fenómeno entrevistar sí, a Jürgen bueno. uh -huh. eh, pues no sé, para ti cuál es el más divertido, ¿no? porque el día ayer el directo que hiciste y tú, bueno, contaste que lo mejor que uh -huh. eh, había sido entrevistar a Iniesta, juntamos sí. instante, uh -huh. eh, pues el más divertido, ¿cuál dirías que...
0: A ver, Joaquín, te... es una obviedad, ¿sabes? te voy a decir, Joaquín, es una obviedad, pero, pero es verdad que, por ejemplo, hay, hay, hay futbolistas, no, no sé si es divertido o no, pero me, me impresionó mucho, por ejemplo, pues, por, por, y por decirte dos, dos así más recientes de... de estas últimas temporadas, porque por al final también mi memoria es, es frágil y así los tengo más, más recientes. Por ejemplo, me impresionó mucho la primera vez que entrevisté a Ter Stegen cuando me dijeron, cuando llevaba unos meses en el Barcelona, o sea, me dijeron, va a venir Ter Stegen, digo, Stegen? Digo, bueno, en inglés, y dice, no, no, en español. Sí, digo, sí. Pero yo alemán no sé, y me dijeron, ¿No, ¿no ¿en es español? Y dice, sí, sí. Y entonces empecé a hablar y me quedé alucinado. O sea, llevaba unos meses en España y hablaba sensacional. Y además tiene tiene su gracia a la, hora, a la hora de hablar y cómo, cómo cuenta las cosas y, y, y tiene un control, un dominio del idioma que además le permite, ¿sabes? Hacer, hacer con, con ironía, ¿sabes? Incluso hablar con ironía y, y, y me gusta cómo habla Ter Stegen y tiene su punto también a veces de... de ahora es muy franco hablando, muy sincero y tal, y tiene su punto de de gracia también para decir determinadas cosas o para lanzar determinadas pullas y sí que parezca que son pullas y, y me gusta mucho cómo, cómo habla me gusta también o black por ejemplo por por, por, por el otro portero de Atlético de Madrid que, y que pasa un poco lo mismo que habla muy bien muy bien español y tal y me parece que es muy muy directo hablar hablar pero y en divertido pues la última que dice así que me resultó bastante eh, también fue la de, la de la asar ¿no? con, con el tema de la pronunciación gente... de su nombre sí a ver, un poco, porque nos pasa a todos los periodistas deportivos que hablamos desde el principio de temporada, cada uno un día hasar, cuando estaba en el chiquito, le llamamos hasar, pues llega aquí, es hasar, hasar, y ya no sabemos, y a veces nos pasa que en la retransmisión le llamamos, ¿cómo se pronuncia? Esto lo hemos hecho siempre nosotros en Canal Plus y en la televisión, es decir, oye, cuando llega jugador, pues saber exactamente cómo se pronuncia, pero en este caso es así, y, y bueno, pues fue divertido, al final resultó un poco divertido, ¿no? Pero en esa Fue un momento puntual.
1: ¿Te ha pasado alguna vez eso de pronunciar un, pronunciar un nombre de un jugador extranjero y que luego llegue y te diga a nadie? Ricardo, ¿qué has dicho? Es una barbaridad, ¿no? ¿Para
0: así? Eh... Sí, 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 <risa> sí, me ha pasado. Sí, sí, porque... sí, sí. Y a veces porque incluso... Lo he pronunciado mal sabiendo que se pronuncia de otra manera, pero porque porque me equivoco? Mira, Sergio Quirante es un fenómeno que no se refiere a no sé qué. No la habréis entrevistado por aquí, ¿no? Supongo. Que bueno, no, por ¿verdad? aquí queda, a ver qué dice Sergio. No, Quirante, no, Quirante no, no merece la pena. Ya está muy ocupado. Tiene muchas cosas que hacer y tal. Que... Quirante, por cierto, que tiene un proyecto que es el Fútbol In, pero. En... Sí, sí, pero es YouTube? verdad. Entonces, sí, sí, correcto. Sí, Fútbol In. ¿no?
1: Pero, es Decía, Quirante que empezamos nosotros en agosto, así Ajá. que vamos, vamos a tener que hablar con ellos para hablar lo... Habla con él y con Forrel, mira,
0: háblalo con él y con Forrel, que yo creo que, de todas maneras, me parece que Isabel es la SEO, la ¿sabes? Él creo que es un poco de becario, le tienen ayer un poco de becario, pero bueno. Y sí, de pronunciar mal me ha pasado, mal. Me ha pasado a veces, me ha pasado a veces de, de pronunciar mal. Pero bueno, a ver, tienes que asumir, intentas no cometer esos errores, intentas pronunciar siempre bien, pero no siempre sucede, no siempre sucede
1: y aprovechando aprovechando de esto de, de lo que te preguntaba antes del, del mejor bueno la entrevista que más está divertido y tal hablando hablando de estadio, eh, Anfield dice la gente que ha estado me encantaría a mí personalmente me encantaría estar en Anfield sí. la gente dice que Anfield es brutal es el mejor uh -huh. estadio en el que has estado o hay otro que...
0: no, no 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 el mejor estadio no pero es verdad que es el que tiene como más más mística Exacto. no al respecto sí sí por decir así pues mira antes estaba viendo en Twitter eh... De estos retos que se hacen y se mandan y tal. Y un compañero, no, no recuerdo ahora quién, mandaba lo de los 10 los estadios europeos con mayor capacidad, en cuántos de ellos habías estado. Y estaba mirando y he estado en 9 de los 10. Me falta Atatur de, de Turquía. He estado en, en algunos estadios de Estambul, pero no he estado en el, en el Atatur, que en principio, bueno, podía ser para, para la final de, de la Champions si, si llega en algún momento y tal. Y, y si te digo la verdad. Mmm, Wembley, es que, bueno, es que también depende, ¿sabes lo que pasa? Que a mí los estadios vacíos en sí tampoco me dicen mucho y depende mucho del, del partido en el que hayas vivido, por ejemplo, en el en el, en el Signal Iduna Park pues, he vivido algún partido emocionante y tal, y, y el, el estadio es espectacular también y sobre todo con la gente de, del Dortmund tal, pues es, es espectacular. Pero más que el estadio en sí, ¿vale? Más que el estadio en sí depende mucho de los partidos. Y evidentemente en Anfield pues siempre han sido partidos con una mística especial, pero es que siempre han vivido partidos sensacionales en el Berrabeo, ¿sabes? Y en el Camp no. Y al final lo que tiene muchas veces es que tendemos a, a mitificar estadios de... de... Del, este, de, del extranjero, por esa circunstancia bueno, pues estuve en el Azteca de México, por ejemplo en un partido, pero un partido amistoso de la Selección Española en es el Azteca de México claro, dices, es un estadio que es, que es descomunal, que es, que es pero, dices, pero bueno, al final era un partido de la Selección Española en agosto amistoso y tal, que, que fue justo después del Mundial, que tampoco me dijo mucho el estadio en sí, ¿sabes? He estado eh, en, pues sí, estuve en Maracaná, por ejemplo, no he en Maracaná en ningún partido, lo he visitado pero dice bueno, pues claro, estoy visitando un estadio como Maracaná, sí. pero entonces depende más del, del, del evento en Sí, y al final los mejores partidos, te digo la verdad, pues los he vivido aquí en España y, y pues muchos en el Vicente de Alderón, en el Bernabéu ni te cuento, en el, en, el, en el Camp Nou y al final son los estadios que, ya te digo, no le damos la importancia porque estamos habituados a, a verlos todos los días, claro. ¿vale? O a estar ellos todos los días, pero desde luego no tienen nada, no es que no tengan nada que mediar, sino que están muy por encima de, incluso de Mística y demás que, que muchos estadios del extranjero. Está por aquí también Danai compañera tuya. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, al hilo,
1: al hilo de esto, por ejemplo, tú estuviste también en... La saludó, saludado,
0: saludada a Aray, saludada. Vamos a pues, saludar a todos los que estén por aquí. aquí vamos a, la Gana, a, todo, sí. más, a todos los que estén por
1: aquí. <risa> Dime... Eh, al... Al hilo, de, al hilo de esto, eh, tú también estuviste cubriendo eh, la Supercopa de España, que además este año por primera vez se hacía de una forma muy, muy especial. Eh, sí. Esta Supercopa de España, además con, los, con el estadio, sobre todo el principal, donde se sí, 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 sí. Uh -huh. eh, que fue también, eh, he escuchado también de él, que fue uno, un estadio también de los más top a nivel mundial.
0: Sí, 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 el estadio espectacular, el estadio espectacular y la verdad que la supercopa, la experiencia de la Supercopa de España este año allí en Lleida, en Arabia, también fue un, una experiencia bastante gratificante desde el punto de vista profesional, ¿vale? Y de, de, de cómo además los partidos y los partidos que vimos del Madrid, del Valencia, de la verdad que, que a nivel deportivo estuvo... Estuvo estuvo muy bien la experiencia Y el estadio era, era espectacular eh, Desde ese punto de vista No hay ninguna que pega que, que poner Y sí, sí, el estadio, como bien dices También era de los De esos que, que impresiona, de esos que impresiona estar, estar en ellos pues por, por ir finalizando esta media horita sí. de charla
1: eh, Aprovecho para re recuperar una pregunta Que te habían hecho, te habían hecho antes Albert eh, preguntaba eh, ¿Qué acontecimientos deportivos recomiendas ver En, en esta época de
0: confinamiento? ¿Qué acontecimientos deportivos? Sí, sí, o sea, a lo mejor ya no... No, al final, oye, cada uno, entiendo que cada uno tiene una, una afición, ¿no?, por, por algún deporte y, y es buen momento para recuperar, repito, esos, esos partidos históricos y esos momentos históricos. Pues mira, tengo que mirar la hora porque ahora no, no me acuerdo, pero ahora en, en, en Movistar Plus y en Vamos estamos recordando partidos de, de la selección española de la Euro de, de 2008, ¿no?, cuando, pero, sí, cuando fuimos campeones, ahí. entonces... Eh, oye, pues al que le guste el fútbol Desde luego recordar esos momentos Pues desde luego siempre van a ser eh, buenos para recordar Pero si a uno le gusta el rugby También estamos recuperando partidos históricos De rugby de seis naciones eh, Partidos históricos irrelevantes de la NBA Al final lo bueno que tiene Lo eh, bueno, a ver Lo, lo que tiene esta circunstancia de no tener deporte en directo Es que te permite, bueno, pues, pues echar un poco la vista atrás Y, y disfrutar de de, de partidos que, que incluso a veces ni, 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 ni te acuerdas de, de, de cómo fueron, si sí, sí recuerdas el resultado y recuerdas que fue un momento de alegría, pero yo, por ejemplo, no tengo ganas de ver, por ejemplo, el, la semifinal con, contra Rusia de esa Eurocopa porque es verdad que lo que tengo en, en, en mente es que fue un baño. Pero, pero banco, ¿no? Yo, sí. sí, pero quiero quiero volver a ver claro, entonces dices, pues quiero volver a verlo, ¿no? Porque hay detalles que se me escapan y que no recuerdo y, y siempre viene bien recordar. Y al final, oye, ¿qué voy a recomendar? Pues cada uno el deporte que el deporte que le guste, pues buscar esas ofertas que, bueno, pues ahora mismo tenemos y, y, y tenemos esa posibilidad. Ricardo, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por, por
1: estar tan disponible en ese primer momento
0: que te mm lo -hmm. Y pues, mm -hmm. nada, que un placer vale un placer un saludo a todos los que están no por ahí y las preguntas que se han quedado en el tintero pues quizá otro día las podamos responder y si no bueno, pues nada bueno, seguro perder a, a todos cara a cara que será mucho mejor para todos pues sí muchas gracias y vale. esperamos que esto se termine se termine pronto Ricardo seguro entre todos saldremos adelante un abrazo, Venga, un adelante. Un abrazo. gracias hasta luego, hasta luego.
1: Y hasta aquí la entrevista a Ricardo, esto ha sido todo por hoy en este podcast especial, eh, ya, se lo he, ya se lo he comunicado antes, perdón. Eh, subiremos las, las entrevistas que hagamos en Instagram, las subiremos también aquí a Spotify, y además, pues bueno, lo cual no quita que hagamos algún que otro programa, eh, pues repasando un poco la actualidad, cómo se avecina el futuro de las competiciones y demás. Así que por mi parte no hay nada más que añadir y desearles que pasen un feliz día. Espero que estén todos muy bien y que se queden en casa. Que nos escuchamos pronto. Hasta luego, adiós.